0: Con la canción Al Sur de la Ciudad del Grupo Argentino, La Mancha de Rolando, abrimos el programa del día de hoy, miércoles 21 de abril de 2021. Los acompaña Fernando Galindo, iniciando transmisión desde la ciudad de Bogotá. Les agradezco a todas las personas que nos sintonizan desde diferentes países en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos siguen como podcast en estas y otras geografías a través de los canales en los que estamos: iBox, Anchor, Radio Public, Pocketcast, Breaker, Spotify y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de 30 minutos, nos llevará por un rápido paneo alrededor del planeta, analizando los principales hitos de la política y la geopolítica internacional. Y nuestra primera gran estación nos va a llevar a Pekín. Desde allí estaremos analizando cómo encaja China en el cambio climático. Seguiremos con las noticias de las Naciones Unidas en Español, un audio tomado de su página web. Continuaremos posteriormente con nuestra sección Lo que estamos viendo, que nos llevarán a Pakistán, China y Francia. Desde allí conectaremos y nos iremos a Los Andes Bolivianos para escuchar el segundo episodio de la serie India, un silente actor, dirigida y presentada por Javier Zarate Taborga desde la ciudad de La Paz. Y finalizaremos este programa de 30 minutos con nuestra sección Los Números Duros, que nos trasladarán a Sudáfrica, India e Irlanda. Como ven, un interesante recorrido alrededor del planeta. Antes de iniciarlo, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter y Telegram como en geopolítica. En Instagram un canal que hemos abierto recientemente nos pueden encontrar como en geopolítica 21. Igualmente les compartimos nuestro email que es en Allí nos pueden dejar sus comentarios y sugerencias. Ahora sí, aristémonos para viajar a Pekín y abrir con la editorial para el día de hoy. ¿Cómo encaja China en el cambio climático? China es actualmente responsable de más de una cuarta parte de las emisiones mundiales de dióxido de carbono. Sin embargo, el presidente chino, Xi Jinping, ha prometido que su país pasará a ser cero neto en 2026. Cero neto o neutralidad de carbono en el argot de la lucha contra el cambio climático se refiere a lograr emisiones netas de gases de origen fósil expresadas en términos de dióxido de carbono equivalentes. En otras palabras, consiste en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a un punto similar a las que se retiran de manera natural de la atmósfera, principalmente por la acción de los bosques y los océanos. Y es que, como es sabido, China se ha convertido en la chimenea del mundo. La quema indiscriminada de combustibles fósiles, como si no hubiera mañana, ha sido esencial para que la economía china, ahora la segunda más grande del planeta, haya crecido alrededor del 10% anual durante la mayor parte de los últimos 30 años. La contrapartida de ese crecimiento es la contaminación masiva que continúa hoy en día y es la principal razón para que China no esté en camino de cumplir sus objetivos de reducción de emisiones en el Acuerdo Climático de París de 2015. Las emisiones de carbono de las plantas de carbón y de las fábricas que despiden humo quedan atrapadas en la atmósfera, contribuyendo al calentamiento global, lo que, en consecuencia, provoca inundaciones monzónicas más fuertes en Bangladesh, sequías más largas en el África subsahariana y ciclones más fuertes en el Golfo de México. Y no es que este país no le importen los problemas del cambio climático, pero argumentan que también tienen derecho a hacer crecer su economía como las potencias occidentales industrializadas mediante el uso de combustibles fósiles tal como lo hicieron estos anteriormente. Pero el cambio climático se ha convertido en un gran problema en este país. Las tierras antaño cultivables del interior son ahora estériles. Pekín sufre desde hace tiempo una mala calidad del aire y tormentas de arena cada vez más frecuentes así como el aumento de nivel, del nivel del mar amenazante en grandes ciudades costeras como Hong Kong y Shanghai. Por muy rápido que los chinos quieran enriquecerse, ya no están dispuestos a hacerlo a costa de su medio ambiente. Entonces, ¿qué está haciendo China al respecto? En primer lugar, China está adoptando las energías renovables a gran escala. Desde 2020, China posee más de la mitad de la capacidad eléctrica mundial procedente de las energías renovables. En segundo lugar, los chinos están apostando por las modernas centrales nucleares como una alternativa más fiable y limpia en la combinación energética del país. Todo lo anterior es muy positivo. Sin embargo, China no solo no ha abandonado el carbón, sino que está duplicando la construcción de nuevas centrales de carbón, en una acción que no deja de ser doblemente paradójica, aumentar tanto el consumo de carbón como el uso de las energías renovables. Sin embargo, el presidente Xi Jinping tiene un as bajo la manga, la tecnología de captura y almacenamiento de carbono, que atrapa las emisiones antes de que se liberen al aire y las mantiene almacenadas bajo tierra. Si se adopta de forma generalizada en la industria pesada, se calcula que la captura de carbono podría reducir las emisiones de China en al menos un 15% en el año 2060. Además, las emisiones podrían reducirse un 20% más si el carbono almacenado se transforma en hidrógeno limpio, que Pekín espera que se alimenten 9 de cada 10 vehículos, incluidos los aviones, para cumplir su objetivo de cero emisiones. Pekín también está haciendo una apuesta global por la energía verde. La llamada fábrica del mundo se está reinventando para sacar provecho del clima. China que busca cada vez más la tecnología para resolver todos sus problemas, ya ha acaparado el mercado mundial de paneles solares, turbinas eólicas y vehículos eléctricos asequibles. El siguiente paso es hacer que la captura de carbono y el hidrógeno limpio sean accesibles y baratos para el resto del mundo. Dominar el mercado mundial de la tecnología verde es una ventaja, en este caso para Pekín. Las empresas chinas se beneficiarían enormemente y la propia China se llevaría el mérito de hacer más de lo que le corresponde para salvar el planeta. Pero los chinos no quieren hacerlo solos. Uno de los principales puntos de fricción en las actuales negociaciones sobre el clima entre Estados Unidos y China es que Pekín exige que Estados Unidos y sus aliados aporten más dinero para que los países en desarrollo se desprendan de los combustibles fósiles. Los chinos se quejan de que las naciones ricas, que exigen objetivos de cero emisiones netas para todos, acaparan la mayor parte del presupuesto disponible para ayudar a, todos los que se como, a todo lo que se conoce como la reconversión verde. En resumen, China quiere abrir las compuertas de la financiación climática para aumentar la demanda mundial de tecnología verde china, lo que inevitablemente también demandará una mayor colaboración con los gigantes tecnológicos en Estados Unidos, así como en otros países. Con lo cual, la pregunta que se nos abre aquí es, ¿cómo empatar esta necesidad de colaboración en materia de cambio climático haciendo uso de los avances científicos y tecnológicos en medio de la abierta disputa en áreas como la tecnología y las patentes entre estos dos gigantes? Pues amanecerá y veremos. Y de esta manera, damos inicio al programa del día de hoy. Vamos ahora a escuchar el audio de las Noticias Unidas en España.
1: El Programa Mundial de Alimentos ha llegado a un acuerdo para comenzar a trabajar en Venezuela donde entregará comidas escolares. La operación llegará hasta 185.000 niños con menús diarios a finales de este año. El portavoz del programa explicó que el director ejecutivo de la agencia, David Beasley, se reunió en Caracas tanto con el presidente Nicolás Maduro como con el líder de la oposición, Juan Guaidó, y aseguró que trabajarán siguiendo los mismos principios que en el resto del mundo. Our school meals Nuestros programas de comidas escolares serán independientes y estarán separados de los programas nacionales de protección social. En Venezuela y en todo el mundo, las operaciones del PMA siguen los principios humanitarios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia operacional. El acuerdo permite al programa establecer una presencia en Venezuela y comenzar a operar en el país donde una de cada tres personas sufre por la carestía de alimentos. Esta cifra incluye. A dos millones venezolanos con inseguridad alimentaria grave. En Venezuela hay 8 millones de niños menores de 14 años. Este plan intentará llegar a un millón y medio de ellos a finales del curso escolar 2022-2023 con un presupuesto anual de 190 millones de dólares. Seguimos hablando de venezolanos porque más de 50.000 de los que han emigrado recientemente a Brasil han sido reubicados desde el estado fronterizo de Roraima, al norte del país, a 675 ciudades brasileñas gracias a una iniciativa nacional Modelo. Desde su lanzamiento hace tres años, la estrategia de reubicación interna ha ayudado a mejorar significativamente la calidad de vida de casi una de cada cinco personas originarias de Venezuela que se encuentran en Brasil. Una encuesta realizada por la Agencia de la onu para los refugiados a 360 familias venezolanas reubicadas, mostró que más del 77% había encontrado empleo a las pocas semanas de llegar a su destino, en comparación con solo el 7% que estaba empleado en Roraima. Como resultado, entre seis y ocho semanas después de establecerse en una nueva ciudad, los ingresos de las familias habían aumentado. A pesar del COVID-19, las reubicaciones no se han detenido durante el último año. Desde el comienzo de la pandemia, más de mil venezolanos han sido reubicados de manera segura cada mes. Seguimos hablando de migración, porque el número de niños migrantes en México se ha multiplicado por nueve desde comienzos de año, un aumento alarmante, según UNICEF. Desde el inicio de 2021, el número de menores en México ha pasado de 380 a casi 3.500. Actualmente, unos 275 niños llegan a México todos los días para intentar cruzar a Estados Unidos o tras ser retornados, según estimaciones de UNICEF. En muchos albergues mexicanos, los niños y adolescentes representan al menos el 30% de la población migrante. La mitad de ellos han viajado sin sus padres, lo que supone la mayor proporción jamás registrada en México. Henry Tafor es la directora ejecutiva de UNICEF. Estos niños llegan después de peligrosos viajes de hasta dos meses, solos, exhaustos y asustados. Cada paso que dan corren un riesgo de sufrir algún tipo de violencia y explotación, o de ser reclutados por las maras o ser víctimas de trata, que se ha multiplicado por tres en los últimos tres años. Ford participó en una reunión virtual de agencias de la ONU dedicada a Centroamérica. Según las cifras de Naciones Unidas, 10 millones de personas necesitan ayuda humanitaria en El Salvador, Honduras y Guatemala, lo que representa el 30% de la población de esos países. Las agencias de Naciones Unidas brindan ayuda humanitaria a estos países y a los migrantes, pero aseguran que es necesario abordar los problemas estructurales que obligan a migrar a la gente.
0: These estas personas huyen
1: de una maraña de peligros, violencia y amenazas de muerte, tasas de homicidio y feminicidio que están entre las más altas del mundo, una pobreza abrumadora, redes de seguridad e infraestructura débiles o inexistentes, falta de educación, de oportunidades e incluso de la atención médica más básica y de desastres naturales implacables como los dos huracanes consecutivos del pasado noviembre, detalló la directora de UNICEF. Y el Comité de los Derechos de los Trabajadores Migrantes ha mostrado su preocupación porque cientos de personas, incluidos ciudadanos venezolanos, han sido expulsados de Chile. Dos de estas expulsiones ocurrieron el pasado febrero. El Comité destaca que la Convención Internacional sobre Trabajadores Migrantes prohíbe las expulsiones colectivas y dicen que cada caso de expulsión debe ser examinado y decidido de forma individual. Chile ha aprobado la Ley de Migración y Extranjería, que tras ocho años de discusión trae cambios positivos, dice el Comité, que aún así pide a Chile que gestione las fronteras en consonancia con el principio de no devolución y la prohibición de expulsiones arbitrarias y colectivas, y que restrinja el uso de las Fuerzas Armadas en las fronteras. Además, recomiendan diseñar e implementar una política integral para asegurar una regularización accesible para los migrantes en situación irregular y que desarrolle medidas contra la xenofobia. Y incluso mediante campañas dirigidas tanto a los funcionarios públicos como a la población general. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
0: que estamos viendo. Enfrentamientos en Pakistán y sin claridad sobre la participación de Xi Jinping en la cumbre del clima organizada por Biden. Vamos a Pakistán, y es que grupos musulmanes pakistaníes se manifiestan violentamente en contra de las ofensivas caricaturas francesas. Semana de protestas en Lahore, la segunda ciudad más importante de Pakistán después de que a finales del año pasado estallaran protestas generalizadas en todo el mundo musulmán después de que París defendiera el derecho de las publicaciones francesas a publicar imágenes satíricas del profeta Mahoma algo que es abiertamente ofensivo para cualquier creyente musulmán el grupo radical pakistaní Terik y labbaik Pakistán TLP dio plazo al gobierno de Pakistán hasta el 20 de abril para expulsar al embajador francés sin embargo, el primer ministro, Inran Khan, se negó a satisfacer sus demandas y estalló una violencia en el resto del país, a la cual las autoridades tuvieron que detener incluso al líder del TLP, lo que convocó que sus partidarios devolvieran el golpe secuestrando a seis miembros de seguridad del Estado en Lahore el pasado fin de semana. Las autoridades han prohibido al TLP y se preparan para que la violencia en los próximos días aumente. Francia, por su parte, ha instado a todos sus ciudadanos a abandonar este país. Desde allí nos vamos a China, y es que todavía no hay claridad sobre la participación de Xi Jinping. Después de tres días de conversaciones entre el conocido zar del clima estadounidense John Kerry y su homólogo chino, ambas partes acordaron cooperar para abordar el cambio climático con urgencia. La noticia es positiva ya que significa que los dos principales emisores de gases de efecto invernadero, China y los Estados Unidos, tienen voluntad de trabajar conjuntamente en este tema. Si se quiere limitar el calentamiento a 1,5 grados centígrados para finales de este siglo, Estados Unidos y China tendrán que trabajar conjuntamente para conseguirlo. Pero este diálogo se da en medio de crecientes tensiones entre Estados Unidos sobre una serie de cuestiones de derechos humanos, tecnológicas y estratégicas. La decisión de Xi Jinping de participar o no, que no ha sido confirmada, sería leída como una primera señal sobre el compromiso mutuo y la colaboración en acciones conjuntas sobre la lucha contra el cambio climático. Y de esta manera entonces nos vamos a ir a los Andes bolivianos, a la Ciudad de la Paz, para escuchar el segundo episodio de la serie que estamos transmitiendo, India, un silente actor. Viajemos entonces a la Ciudad de la Paz.
2: La India, un silente actor, parte 2 Mientras el mundo estuvo en vilo por varios días por la crisis de los misiles en Cuba, al otro lado del planeta se producía una breve guerra entre los dos países más populosos del orbe que pasó casi inadvertida. Los límites comunes de las repúblicas de China e India creadas en los 15 años previos habían sido definidos mucho antes por el Imperio Británico, que era el colonizador de la Segunda, pero que tenía importante influencia en, la primera, en el primer cuarto de siglo. El Tíbet, cerca de la cordillera del Himalaya, era una región que fue definida por los británicos como autónoma y en parte como del territorio indio, mientras era reclamada por China en su integridad, lo que llevó a ser invadida, eliminado su régimen autonómico y sometida por la fuerza, mientras la India asilaba al Dalai Lama en 1959. En octubre del 62, los dos países se enfrentaron, Gobernaba en India Nehru, quien con su gobierno, pensando equivocadamente que el régimen y el ejército chinos eran débiles, comenzaron a establecer presencia en varios lugares de la frontera para iniciar luego combates. El resultado fue malo para la India, ya que ni sus tropas estaban preparadas para pelear en la región, ni en alturas superiores a los 4.000 metros sobre el nivel del mar, ni la China estaba debilitada. Más al contrario, con el dominio de la región del Tíbet y su toma militar, las tropas acantonadas estaban provistas con líneas de aprovisionamiento eficientes y mejor preparadas para el campo de batalla. Los enfrentamientos duraron poco, y el resultado fue claramente a favor del régimen chino, al punto que Nehru pidió ayuda a los Estados Unidos, lo que no fue necesario porque China no deseaba el incremento de las hostilidades, y concluyó las mismas en un mes, con el control de los espacios estratégicos que le eran más útiles y desocupando otros territorios que habían llegado a controlar terminando así la guerra. La situación se mantuvo en indefinición por mucho tiempo, hasta que en 1988, cuando ambos países tenían economías y capacidades militares muy similares, establecieron relaciones de cordialidad, pensando fundamentalmente en intereses económicos que les permitan crecer y establecieron el año 1993 la línea de control actual, que es la denominación de un límite fronterizo provisional sobre el que India tiene reparos y no lo acepta formalmente, pero que lo admite como espacio de distinción. Esa línea se ha visto sacudida por primera vez desde la confrontación de hace casi 60 años en el segundo trimestre de este año. El área tiene presencia militar, pero de una manera muy poco frecuente, no armada, por lo que los conflictos que se produjeron varias semanas hasta mediados de junio de este año de pandemia fueron usando mazos de madera, rocas y puños. Terminando con la muerte de 20 soldados indios, de acuerdo al gobierno, y ninguno, en principio, según el régimen chino, que luego permitió saber que tenía 14 bajas, más decenas de heridos en ambos bandos. El último informe del Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocolmo refiere que cinco países son los que ejecutaron el 62% de las compras militares el año 2019. Estados Unidos, China, India, Rusia y Arabia Saudita, en ese orden. China con 261.000 millones incrementó el 5.1% en comparación con el 2018 y la India con 71.100 millones aumentó el 6.8%. El conflicto no llegó a mayores y los gobiernos se apresuraron a hacer anuncios diplomáticos para evitar una escalada violenta. Pero manifestaron a la vez que defenderán su territorio según cómo lo entiende cada uno. Sin embargo, de esas declaraciones tranquilizadoras el evento demuestra tensiones entre ambos países. China reconoce claramente que la India es un rival potente a nivel local, regional, en Asia y global, considerando que la India está en muchas ocasiones tomada por Europa, Estados Unidos y otros países como aliado más confiable en desarrollos tecnológicos como la tecnología 5G o como principal aliado para tratar de controlar la influencia china en la región. Los incidentes, que en cualquier otra circunstancia podrían pasar casi como un anecdótico enfrentamiento fronterizo, son una muestra del poder específico indio en ascenso y cómo éste se alinea en un enfrentamiento global más complejo para tratar de entender el alcance de las pretensiones chinas. Para el capítulo de hoy acudimos a información de los periódicos El Confidencial y El Cronista de Galicia y la revista Política Exterior.
0: Números duros. Ciudad del Cabo, Sudáfrica. 1544. Las autoridades sudafricanas afirman que al menos 1544 millas cuadradas de terreno han sido ya destruidas por los incendios forestales en Ciudad del Cabo. Las llamas destruyeron lugares emblemáticos como la Biblioteca de Antigüedades Africanas de la Universidad de Ciudad del Cabo, mientras que las comunidades que rodean la histórica montaña de La Mesa fueron evacuadas cuando el fuego envolvió la zona. De ahí nos vamos a Nueva Delhi en India, 32 millones. Los habitantes de Nueva Delhi, unos 32 millones de personas, fueron sometidos el lunes a un bloqueo de una semana de duración debido al aumento de casos de COVID-19 en la capital de la India, que ha, que ha desbordado ya el sistema sanitario. La extensa ciudad registró su mayor pico de COVID durante el fin de semana con más de mil nuevos casos solo el domingo. Desde Nueva Delhi... Viajamos entonces a Dublín, en Irlanda, con el número 15. El comercio a través del puerto de Dublín, la capital de Irlanda, cayó en un enorme 15% en el primer trimestre de este año en comparación con el mismo periodo de 2020. Las autoridades irlandesas afirman que, aunque el descenso puede atribuirse en parte a las interrupciones relacionadas con la pandemia, la causa principal es la burocracia inducida por el Brexit. Y de esta manera llegamos entonces al final de este episodio de 30 minutos de En Geopolítica. Iniciamos este recorrido alrededor del planeta en Pekín con el análisis de cómo encaja China en el cambio climático. Seguimos con las noticias de las Naciones Unidas, un audio que hemos tomado de su página web en español. Continuamos posteriormente con nuestra sección números duros que nos llevaron a Pakistán, a la China. La sección lo que estamos viendo que nos llevaron a Pakistán y China, seguimos desde allí a la Ciudad de la Paz en Bolivia para escuchar el segundo episodio de esta interesante serie India, un silente actor que estamos pasando los días miércoles. El primer programa lo pasamos hace una semana y el siguiente vendrá el próximo miércoles. Y finalizamos este programa con nuestra sección números duros que nos ha llevado a Sudáfrica, India e Irlanda. Como siempre, muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizan y nos acompañan también a modo potencial los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en facebook, twitter y telegram con engeopolítica o arroba engeopolítica en instagram nos pueden encontrar como en geopolítica 21 igualmente nuestro email engeopolítica.podcast arroba donde nos pueden dejar sus comentarios y sugerencias si les gusta el programa los invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales los estuvo acompañando Fernando Galindo. Nos encontramos en el siguiente episodio que tendrá lugar el domingo. Hasta la próxima.